0: Hoy vamos a hablar del ciego Bartimeo. Esta es una enseñanza clásica, llamo yo, aquellas enseñanzas que quizás usted ya ha escuchado, una enseñanza clásica que quizás en cada iglesia ya se ha predicado, una enseñanza que quizás los pastores las hemos predicado por muchos, muchas veces, en los diferentes lugares, en las diferentes iglesias y que es necesario que nosotros conozcamos toda la enseñanza que encierra Jesús a través de la historia y del encuentro de Jesús con el ciego Bartimeo. Cada que usted lee una porción de la Escritura dice la palabra que la palabra es viva y eficaz. Como es viva, cada vez que la leo tiene algo nuevo para mí. Tiene vida para mí. La historia de, de Bartimeo yo la he leído y la he predicado muchas veces. Pero cada vez que la leo y cada vez que la voy a predicar digo, ¡Uf, qué bendición que el Señor ha dejado plasmado en la palabra estas cosas! Vayamos a Marcos, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 46 hasta el versículo 52. Vamos a leer versículo a versículo y vamos a estar extrayendo todo lo que más podamos de ahí. Entonces, vinieron a Jericó. ¿Recuerdan Jericó? ¿Recuerdan hace ocho días quién vivía en Jericó? Ah, Raab, Raab la ramera. Y vimos de Raab, la ramera que era, vimos su fe genuina. Hoy vamos a ver, a través de la historia con Bartimeo, una fe que transforma. Ok, entonces, dice ahí, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Bartimeo, el ciego Bartimeo, era uno de los ciegos del área, Marcos, todo el evangelio de Marcos solo nombra dos personas aparte de Jesús, de resto habla de las personas pero no las nombra, nombra a Jairo cuando habló de la hija de Jairo que estaba enferma, que estaba eh, muerta y Jesús la resucitó y de Bartimeo, ningún otro nombre me nombra Marcos. O sea que Marcos estaba mostrando, queriéndonos mostrar algo. que era lo que nos quería mostrar? Que Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, era conocido. La gente sabía quién era. Es como si a ti te dicen, ¡Ey, el, 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 el muchacho ahí, el calvito de la esquina de allá! El hijo de don José. Mi papá se llamaba José Vicente. El hijo de don José, ese. O sea... Lo que nos, la referencia a lo que nos está dando esto es que era alguien que todo el mundo conocía. Estaba identificado. La gente sabía que era el ciego. El ciego. El ciego. Vamos a mirar versículo a versículo. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. La multitud siempre seguía a Jesús. ¿Por qué la multitud estaba siguiendo a Jesús? Porque ellos no sabían en qué momento, pero en el momento más inesperado iban a recibir la enseñanza más grandiosa que nunca habían escuchado. Seguían a Jesús, no sabían en qué momento, pero lo seguían, porque en el momento menos esperado, de pronto Jesús iba a salir con un milagro que transformara todo. Por eso seguían a Jesús, porque no sabían en qué momento es que iban a ocurrir las cosas con Jesús. Y nosotros debemos estar pegados de Jesús. ¿Por qué? Porque en el momento menos inesperado, Jesús te da la revelación que tú quizás por años has tratado de recibir y no sabes en qué momento. Quizás hay un milagro que has buscado y que has esperado, pero si tú estás siguiendo a Jesús en el momento más inesperado, pero en el momento preciso Él hace el milagro. Por eso la multitud lo seguía. Y tenían que caminar largo, pero lo seguía. Y tenían que hacer muchas cosas, pero lo seguían. Y quizás pasaba tiempo, horas, pero lo seguían. Y eso tenemos que hacer nosotros. Seguir a Jesús. Porque no sabemos en qué momento va a venir la respuesta. Seguían a Jesús también por la paz. Porque después de haber seguido a Jesús todo el día, quizás cuando se iban a su casa... Estaban tranquilos, estaban en paz, seguían con los mismos problemas, seguían con las mismas dificultades, pero tenían la paz porque iban a saber ahora cómo afrontar los problemas, cómo afrontar las dificultades. Por eso la gente seguía a Jesús, seguían a Jesús pasando tiempo con Él porque sabían que ahí algo hallaban, ahí algo van a encontrar. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿cuánto tiempo pasas con Jesús?, ¿Cuánto tiempo pasas meditando con Jesús? ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Jesús? Y no te estoy hablando de necesariamente estar en un rincón de tu cuarto con Jesús. Estoy hablando en tu mente, en tu corazón. ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús? ¿Quién es tu compañero de trabajo? ¿Quién es tu compañero en el camino? ¿Quién es tu compañero en tu casa? ¿Quién es tu compañero cuando estás solo? ¿Quién es tu compañero cuando estás haciendo, estás haciendo deporte? ¿Quién es tu compañero cuando estás en el baño, cuando estás aquí, cuando estás allá, cuando estás en la ducha? ¿Quién es tu compañero? Esa es la pregunta. No importa dónde estés, con quién estás. ¿Con quién estás? Sigue a Jesús y no te separes de Él, porque en el momento más inesperado recibirás una grandiosa revelación y recibirás un milagro poderoso o sencillamente recibirás la paz que tú necesitas mientras esperas la respuesta. No te separes de Jesús. Síguelo. 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 Dile al que está a tu lado. Síguelo. Ok, ahora miremos la condición de Bartimeo esa sería una buena canción, síguelo, síguelo, bueno. bueno, sigamos acá, miremos la condición de Bartimeo, quizás nosotros mismos, aunque no estemos perdiendo la vista, podemos estar espiritualmente en la condición de Bartimeo, hoy se me quedaron los lentes, y estoy leyendo, y gloria a Dios, primero, era ciego, y sí, ah, sí, el ciego. Y decimos, ay, si sí, no es que él era ciego, tan sencillo. Pero no nos damos cuenta todo lo que encierra eso. Socialmente los ciegos eran rechazados en esa época. Los ciegos no podían entrar a lugares públicos. Los ciegos no podían entrar a la sinagoga, es decir, a las iglesias no los dejaban entrar. Alguien, un ujier lo ponían allá afuera. Y si veían que, 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 que venía así como si, no, 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 qué pena, tú aquí no entras. Eran rechazados. No podían producir, no conseguían ningún tipo de trabajo. No podían estar dentro de la ciudad, tenían que estar a las afueras de la ciudad. No podían estar en los caminos, tenían que estar a los lados del camino. Porque la idea es que ellos, igual que los leprosos, no podían juntarse con nadie. No sé por qué trataban a los ciegos así. Eran ignorantes en muchas cosas porque no eran enseñados. No podían ir a las escuelas o a las, a, a, a las sesiones con los maestros. Entonces ellos eran ignorantes en muchas cosas y no leían porque no había en esa época lo que hay ahora para los ciegos, para poder leer. Fuera de eso, estaba sentado para que lo entienda, se lo voy a decir de una manera más ruda, estaba echado. Echado ahí. ¿Dónde? Junto al camino. donde hay sol? donde hay frío? donde se pasan necesidades? No tenía camino. No tenía rumbo. No iba para ningún lado. Tenía una vida sin propósito. Tenía una vida sin, sin destino, tenía una vida sin futuro. Esa era la vida de Bartimeo. Mendigaba. Todo lo que él recibía era por mendigar. Tenía muchas necesidades porque vivía de lo que le quisieran dar. Es decir, si ese día me quieren dar bien y si no, pues aguanto hambre. Ese era Bartimeo. Y estaba marcado con una capa. A ellos les daban una capa que los identificaba como ciegos. A los leprosos también les daba una capa que los identificaba como leprosos. Y estaban a las afueras de la ciudad. Es decir, la persona lo veía y solo con verle la capa de lejos decía, ese es un ciego. Y se hacían a un lado para no pasar cerca de él. Porque quizás si pasaba cerca se iba a conmover a darle dinero. Entonces para no darle, de una vez se preparaba y decía, yo me voy, le hago la... La curva. Esa era la condición del ciego Bartimeo. Vamos a ver con qué comenzó el milagro de Bartimeo. Vayamos al versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí toda la transformación, todo el salir de la condición en que se encontraba Bartimeo, comenzó con un reconocimiento de quién era Jesús. Casualmente, y se lo digo ahí, casualmente, para que usted medite un poquito en los propósitos que tiene Dios cada día con nosotros, casualmente, Hoy, cuando fuimos a comenzar la alabanza, cosa que no hace ella nunca, Natalia empezó a decir, vamos a decir quién es Jesús para nosotros. ¿Me entiende? Yo creo en los propósitos de Dios. Yo creo en las cosas que Dios tiene planeadas y organizadas. Y Dios nos llevó hoy a declarar quién era Él. ¿Para qué? Porque Él quiere comenzar. Una transformación milagrosa en nuestras vidas. O comenzarla, o terminarla, o continuarla, como lo quieras decir, pero quiere hacerlo. Amén. Quiere hacerlo. Entonces, analicemos esto de, 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 de Bartimeo el Ciego. Él no iba a la sinagoga. Él no leía. Pero él conocía, seguramente le había contado a su papá Timeo le había contado las profecías acerca del Mesías. Él sabía que había un Mesías, que había un Mesías prometido, que ese Mesías era Dios con nosotros, y que ese Mesías vendría de la descendencia de David, y que ese Mesías sería llamado Hijo de David, y que ese Mesías, una de las cosas que estaba profetizada, era que le abriría los ojos a los ciegos. Eso lo sabía Bartimeo. Y cuando le dicen, viene Jesús, quiere decir que él había escuchado de Jesús, pero no había tenido un encuentro con Jesús. ¿Ah? Oiga, escuchaba de Jesús, sabía de Jesús, pero no había tenido un encuentro con Jesús, por eso seguía ciego. Y quizás muchos de nosotros espiritu espiritualmente conocemos a Jesús, sabemos de Jesús, pero ¿hasta dónde ha habido un encuentro? trascendental en nuestra vida con Jesús que nos transforme que nos saque de la ceguera espiritual que nos saque de la ceguera de. No... ¿sabe qué, qué es lo que trae más ceguera a nosotros? el ego el ego nos ciega entre más grande tenga yo el ego menos puedo ver porque el mismo ego no me deja ver y no te estoy hablando de revelación de profecías ni de nada de eso. Te estoy hablando de las revelaciones del propósito de Dios con nosotros. ¿Cuántas veces nos quejamos de que Dios no nos habla? ¿Cuántas veces nos quejamos de que no encontramos en Dios muchas cosas? Y quizás sea que tenemos ceguera. No le voy a decir por qué la tiene. Que se lo diga Dios. Sigamos con Bartimeo. Bartimeo tenía la fe, no en lo que veían sus ojos. ¿Por qué? Porque no veía. Gran revelación. Jesús no, Bartimeo no confiaba en lo que veía en sus ojos porque era ciego. O sea que confiaba en lo que él sabía que ese hombre era. Y entonces apenas escuchó que por ahí estaba Jesús el Nazareno. Él gritó, Jesús, hijo de David. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Jesús, tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres la promesa, tú eres el Salvador. Porque cuando dijo Jesús, estaba diciendo la palabra Salvador. Eso quiere decir Jesús. Entonces él estaba diciendo, hey, Salvador, hijo de David, Salvador, tú eres el Mesías. Tú eres el Dios prometido, tú eres Emanuel con nosotros, Dios con nosotros. Ten misericordia de mí. Cuando tú empieces o tengas o esperes algo de parte de Dios, necesitamos confesar quién Él es. Y para confesar quién Él es, necesito conocer quién Él es. Él es Dios. Jesús no es el más grande profeta. Ni me lo comparen con Mahoma. No voy a ir a matar a nadie por defenderlo porque Él se defiende solo. Él no necesita defensa. Él se defiende solo porque es real, pero no me lo compare, porque es Dios, Dios verdadero, no es el gran maestro, es mucho más que el gran maestro, pero sigamos porque de pronto me lo estoy adelantando. Sigamos con lo que con, con lo que voy. Entonces, él dijo Tú eres Jesús, Hijo de David. Fue tal la emoción al ver al Mesías que lo dijo gritando. Se levantó y, ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! A veces a nosotros nos preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí. Yo, yo voy a la iglesia. Pero ¿eres de los cristianos esos que son así como todos, como todos? Yo no sé, esos evangélicos, ¿tú eres así esos radicales? Ah, no, 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 de los radicales, no. No, 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 yo no. Si a mí me preguntan si yo soy un cristiano radical, yo te digo que sí. Sí lo soy. Y me emociono, sí me emociono. Ay, pastor, usted vive de emociones, claro, Dios me las dio. Y me emociono cuando las cosas de Dios empiezan a pasar. Y me emociono cuando siento la presencia de Dios y no me puedo quedar quieto. No puedo. Me da, me da me da lo que le da a mucha gente en el estadio viendo un partido eso me da a mí con el Señor me dan unas ganas de abrazarlo cada que hace un gol cada que le hace un gol al diablo me dan unas ganas de abrazarlo y cargarlo y no es R7 para los que saben de soccer es Jesús es Jesús el Hijo de David, Dios con nosotros. La pregunta es, ¿Quién es mi Dios? Tú necesitas extraer, lo más importante que hay aquí que nosotros podamos encontrar, es extraer quién es Dios. Este libro fue escrito para que tú y yo sepamos quién es Dios. Y cuando sepamos quién es Dios para que lo declaremos, quién es Dios, porque esa es la manera en que nosotros desatamos el poder de Él, cuando estamos diciendo quién Él es. Las más profundas revelaciones que Dios nos puede dar es acerca de quién Él es. No es acerca del futuro, no es acerca de lo que va a pasar mañana, no es acerca de tu propósito no, lo más importante la revelación más grande es quién Él es y, por un, y con un poquito de revelación ¿de quién Él es? decláralo, grítalo emocionate porque lo tienes a Él emocionate porque Él va a obrar ese es el grano de mostaza el grano de mostaza es lo que yo sé y lo que yo creo de quién Él es. Tira el, bra, el grano de, su, de mostaza sobre la tierra y vas a ver cómo germina. En un gran árbol. En una gran bendición. En una gran respuesta. ¿Ves que es fácil? Fácil. Todo lo que hay que saber es quién Él es y declararlo. Pero mire lo difícil. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús, ah perdón, 48, y muchos le reprendían para que se callase, ¡Ja! no creas que eso va a ser tan fácil, porque muchas cosas te van a querer callar, cada que tú decides servirle algo al Señor, muchas cosas te lo van a querer impedir, cada que tú tomas una decisión en favor de Dios, tú crees que las cosas se van a quedar tranquilas, tú crees que los demonios se van a quedar tranquilos, tú crees que el diablo se va a quedar tranquilo, pues no, estamos cerrados, el diablo va a querer obrar, el diablo te lo va a querer impedir, el diablo te va a poner trampas, el diablo te va a poner zancadilla. ¿Le dicen zancadilla ustedes a la zancadilla? ¿Cómo le dicen? Entonces, la misma zancadilla que le mete a usted, me la mete a mí, el diablo. Para tratar de evitar que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Por eso la vida cristiana no es fácil. Yo no te voy a vender un evangelio donde te diga, ven a Cristo y para de sufrir. Mentira. Ven a Cristo y prepárate para la batalla, porque estás haciendo parte de un ejército, de un gran ejército, que Dios quiere utilizar, tenemos una batalla, pero tenemos la victoria asegurada, esa es la gran bendición, el cristianismo es para valientes, el cristianismo es para personas decididas a afrontar algo, para personas decididas a hacer algo, para ellos es el cristianismo, para ti es el cristianismo porque si tú no fueras un valiente no estarías acá porque Dios no te hubiera traído Dios te trajo porque tú puedes Dios te trajo porque tú tienes el potencial Dios te trajo porque Dios sabe lo que hay en ti pero calla las voces calla las voces son muchas voces que nos empiezan a hablar son muchas voces que nos empiezan a decir no no lo hagas ¡Ay, cómo has cambiado! Te perdimos. ¡Piérdeme! Yo gané algo más, algo más grande, algo más bonito, algo más grandioso. ¡Piérdeme! Mis amigos me perdieron cuando me convertí. Me perdieron. Ahora, yo me debía haber quedado con ellos para predicarles, pero... No tenía la madurez. Los criticaba, los juzgaba, los señalaba. Y no tenía la madurez para traerlos al Señor. No te vayas... ...a lugares cuando no tengas la madurez. Pero cuando tengan la madurez, ve por ellos. Ve por ellos. ¿Quién les va a predicar? ¿Cómo van a recibir si no hay quien les predique? Ve por ellos. Estamos cómodos aquí, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡Ah! Y ellos... Toma Jesús, llénate de Él y ve por ellos. Aquí caben, te lo garantizo. Y si no, les hacemos espaciecito ahí. Metemos sillas por acá donde sea. Pero hay que traerlos. Tu familia, hay que traerla. Hay que salvarla. Eso es fe. Sigamos. Ah, y entonces, ¿qué hizo él? Cuando viene y la voz se le dice, hey, cállate, ciego intuso. Ciego, ¿cómo se te ocurre? Y preciso tú, un ciego. ¿Cómo se te ocurre venir a gritar al maestro que tenga misericordia de ti? Yo creo que ya le iban a pegar. Que te calles. ¿Y qué hizo Bartimeo? Dice, ¿vale, cuando la multitud le estaba diciendo que te calles. Y Bartimeo dice ahí la palabra, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando hay voces, ¿qué tienes que hacer? Gritar más duro. Y si las voces siguen, sigue gritando. Y si las voces te lo quieren impedir, sigue gritando. Porque la fe que transforma nos lleva a bendecer, a, 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 a derrotar los obstáculos. Obstáculos hay, hay cosas que no quieren, que no quieren salir, hay cosas que están muy arraigadas, hay cosas que nosotros las echamos fuera y no se van, como las cucarachas, fuera y ella para adentro, fuera y ella para adentro. Bueno, usted como que nunca ha visto cucarachas, no pues los veo así, Las cucarachas son unos animalitos, sí. bueno, ok. Cuando tú haces eso, que tú insistes, insistes, imagínese esto, Jesús va por el camino. Y de un momento, detener a Jesús, tu confesión que detenga a Jesús en todo lo que Él está haciendo. Dice la palabra, mi pa, Él dijo en la palabra, mi Padre trabaja y yo trabajo, ellos están ocupados. Pero que tú causes, que Él pare y deje todo y te mire a ti. Por las confesiones que tú haces. Eso causa las confesiones que tú haces. Las voces, las voces te quieren callar porque sabe, el enemigo sabe que si tú sigues diciendo esas voces, el Señor se va a parar y se va a fijar en ti y se va a fijar en tu necesidad y se va a fijar en lo que tú estás esperando. Causa que Él se detenga con tus declaraciones, con tus declaraciones a causa de Él. Él se detuvo y dice... Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. ¿Llamando a dónde? A su presencia, porque mire lo que dice. Llamándole y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Mire lo irónico. Cuando Jesús lo llamó, los que le decían, ¡Cállate, ciego! ¡Ay, levántate, ten confianza! ¡El maestro te llama, ven! Así es la gente. Nos están señalando. Pero cuando ven el milagro, en los... ¡Ay, mira! ¡Ay, si sí es verdad! ¿Será que tú puedes orar por mí? Los mismos que eran el obstáculo ahora le estaban diciendo hey, partimeo te llama ellos también querían quedar bien con, con Jesús ve, ve Jesús te llama hasta le hubieran dicho Jes no no, no levántate te llama hoy yo te digo levántate te llama él quiere pasar tiempo contigo él quiere que tú estés en su presencia, no importa la situación en que tú estás, no importa la condición en que tú estás, no importa cuál haya sido tu pasado, cuál haya sido tu presente, no importa cuál es la capa que te han puesto, no importa cuál es tu ceguera, no importa si estás al lado del camino o no estás, no importa si estás sentado, estás echado, estás acostado, como estés, Él te llama a que estés con Él, a que pases tiempo con Él, Mire que ahí hay una palabra bien importante entre en el versículo 49. Cuando Bartimeo clamó a gran voz de nuevo para vencer los obstáculos, dice comenzando el 49. Entonces, ¿usted sabe qué quiere decir la palabra entonces? Por causa de esto, Jesús se detuvo y mandó llamarle. Cuando tú haces esas confesiones, Jesús te llama. Jesús te llama, Jesús le prestó atención, Jesús lo trajo a su presencia, le dijeron, ten confianza, y yo te digo hoy, no has visto la respuesta, no importa, ten confianza, ten confianza, levántate y ten confianza, levántate y ten confianza, porque Él te llama, Él quiere pasar tiempo contigo, porque esa es la clave de la fe que transforma pasar tiempo con Él y estar diciendo quién Él es. Jesús te está llamando a eso. Jesús te está llamando porque hay un trabajo para ti en el reino. Bartimeo no trabajaba, Bartimeo no producía, Bartimeo estaba junto al camino, Bartimeo no tenía propósito. Igual puede pasar con muchos de nosotros en el reino. El hecho de que tú trabajes en una compañía, en un lugar, no quiere decir que tú estés haciendo lo que haya que hacer en el reino. Pero hay un lugar para ti en el reino. Hay un trabajo para ti en el reino. Hay una función para ti en el reino. Hay un servicio para ti en el reino que está esperando por ti. Y entonces, pastor, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, a lo que hizo Bartimeo, versículo 50, él... Entonces, arrojando su capa, ¿qué tienes que hacer? Arroja la capa. La capa es aquello que te han puesto y con lo que te han etiquetado. La capa es aquello con lo que te han señalado. Aquellos, es aquello con lo que han dicho, tú, tú no sirves, tú no eres buen cristiano. O quizás te han dicho, tú no vas a prosperar. O quizás de niño te dijeron, tú no sirves para nada. O quizás te dijeron, ay, usted es un desobediente, le va a ir mal en la vida. Toda esa capa hay que quitársela. Esas capas hay que quitárnoslas, las capas son las cosas con las que nos identificaron, con las que nos marcaron, Bartimeo estaba marcado con una capa que no tenía el letero, pero que todo el mundo sabía que decía ciego, y muchas veces a nosotros nos han marcado con capas, no puede, vas a quedarte solo, vas a quedarte sola. Tenemos que arrojar la capa. Tenemos que despojarnos de esa capa con lo que hemos sido marcados. Entonces, dice, arrojando la capa, se levantó. Levántate. Levántate de la condición en que estás. La palabra del Señor dice que Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. ¿Sabes qué quiere decir eso? En esa época, cuando alguien estaba muy mal, en cualquier situación que fuera, pero estaba muy mal, generalmente ellos, ellos eran muy expresivos, los, los hebreos eran muy expresivos. Entonces, si alguien estaba mal, iba por la calle. Porque estaba mal. Para que la gente diera cuenta que estaba mal. Eso, eso eran cosas de su cultura. Iba así. Pero si alguien lo veía, y de pronto quería hacerse cargo de su necesidad, iba y le levantaba la cabeza. Solo con levantarle la cabeza le estaba diciendo, yo me hago cargo de tu necesidad. Por eso dice la palabra que Jesús, nuestro Dios, es nuestra gloria y el que levanta mi cabeza. Él es el que se hace cargo de mi necesidad. Él le estaba diciendo a Bartimeo, Jesús le estaba diciendo a Bartimeo, levántate de la condición en que tú estás porque yo me hago cargo de ti. Y Dios te lo dice hoy, levántate, eso es fe. Yo me levanto porque Dios, Jesús, se ha hecho cargo de mí. Se hace cargo de mi necesidad. ¿Qué es levantarme? Yo no voy a seguir caminando ni viviendo como tengo la necesidad. Yo ya no voy a estar cabizbajo porque yo ya tengo la confianza de que Él se hizo cargo. Entonces levanto mi cabeza, levanto mi cabeza. Ah, yo ya salí del problema, yo ya salí de la situación. No lo han visto mis ojos, pero yo lo creo porque Él lo ha dicho. Él lo prometió, amén. Él entonces, arrojando su capa, se levantó, levántate y pasa tiempo con Jesús. Ve a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús. ¿Qué pasó en el 51? Respondiendo a Jesús le dijo, imagínese lo que causa eso. ¿Qué quieres que te haga? Usted se imagina que Jesús pare un momento, se fije en usted y le pregunte, hey, ¿qué tú quieres? Pida lo que quiera, pida lo que quiera. Y eso era lo que le estaba diciendo a Bartimeo. Ese es el resultado. ¿Qué respondió el ciego? ¿Qué respondió el ciego? Miremos el 52. ¿Qué respondió el ciego? Ve, no, perdón, el 51 estaba. Ah, perdón, me equivoqué. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: ¿Qué le dijo el maestro? El, el ciego maestro. Seguía haciendo declaraciones. ¿Quién Él es? Ay, pastor, pero usted nos estaba diciendo ahora que Jesús no era eh, un profeta, no era un maestro. La palabra que utilizó Bartimeo ahí no era rabí, que era maestro, sino que era raboni, que era el top, top, top de los maestros. Y eso fue lo que le dijo. Tú eres lo más grande de maestros de los maestros. Así como nosotros le decimos a Jesús, Señor de señores, Rey de reyes, le estaba diciendo Bartimeo, Maestro de maestros, tú eres el que tienes la más alta revelación y el más alto conocimiento. Ese eres tú. Eso era lo que le estaba diciendo. Raboni, eso era lo que quería decir. Maestro le dijo, tú tienes toda la sabiduría, tú tienes todo el conocimiento, como quien dice, tú me estás preguntando, pero yo sé que tú lo sabes. Tú me estás preguntando que qué quieres que haga, pero yo sé que tú sabes que yo necesito. Sin embargo, le dijo, que recobre, maestro, que recobre la vista. ¿Y Jesús qué le dijo? Vete, vete, ¿cómo así? Que yo vengo a Jesús y Jesús me dice que me vaya. Tu fe te ha salvado. Inmediatamente recobró la vista. Él recobró la vista, pero Jesús, ¿qué quería? Ey, vete a producir, porque tú por muchos años no has producido. Vete a producir. Nosotros pensamos que cuando llegamos al Señor, ay, pastor, es que yo quiero vivir de fe. Y creemos que vivir de fe es quedarme en la casa... Aquí, aquí eh, meditando con Jesús. Hey, Eso no es lo que Jesús estaba esperando de Bartimeo. Lo que Jesús estaba esperando de Bartimeo es que sin salir de la comunión con él, se fuera para que otros conocieran lo que Dios es capaz de hacer. Que fuera a producir para el reino, que fuera a producir para él que fuera a producir para su familia, que fuera a, a conformar ahora sí una vida que podía, que podía ser razonable en ese momento. A pocas personas desocupadas llamó Jesús al ministerio. Él no llamó desocupados. Él llamó personas que estaban ocupadas. Si usted mira, estaban pescando, estaban haciendo esto, estaba, Pablo estaba, era constructor de de carpas, sin embargo, era un sabio el tenaz, yo creo que él lo mantenían llamando de conferencia en conferencia, y, lo, y a ellos los llamó, no, pastor, es que yo aquí, y tiene, está buscando trabajo, no, no busco, porque es que yo estoy esperando que el Señor me prometió, hay un lugar para mí allá en la iglesia, es más, pastor, cuando quiera me dice, yo le predico, ajá, ya, el próximo domingo, no, Vete a mostrar lo que Dios ha hecho. Vete a producir, porque estuviste sin producir mucho tiempo. Vete a hacer la obra. Vete a aclamar a, a Dios. Vete a mostrar a Dios por el camino. Dice ahí que entonces Bartimeo seguía a Jesús por el camino. En el camino es que nosotros tenemos que predicar. En el camino, en el caminar diario. Donde tú vas. Ahí es que se hace la obra. La obra no se hace en la iglesia. Hello. La obra no se hace en la iglesia. La obra se hace allá afuera. Amén. En la iglesia estamos cómodos, estamos felices. ¡Ay, qué rico la iglesia! Pastor, ¿por qué los servicios no mejor de cuatro horas? Es cómodo estar en la iglesia. Disfrutamos la iglesia. ¡Amén! Amén. Entiéndame, entiéndame lo que le estoy queriendo decir. Yo no estoy en contra de que estemos aquí en la iglesia. Sería absurdo. Aquí nos capacitamos, aquí recibimos la fuerza, pero el trabajo, allá afuera. Así que vete a llevar la palabra. Así que vete a mostrar lo que Dios ha hecho contigo allá afuera. Así que vete. No podemos pasar encerrados en la iglesia en cuatro paredes. Un día, hace muchos años, vi una caricatura. Que mostraban en la caricatura la primera parte. Una gente diciendo, fuera los cristianos, fuera los cristianos. Carteles y todo, fuera los cristianos. Y la segunda imagen, estaban los cristianos todos encerrados en la iglesia, alabando al Señor, y los de afuera, fuera los cristianos que nos prediquen la palabra, fuera los cristianos que nos hablen de Dios, afuera los cristianos para que nos muestren el camino. Y los cristianos, adentro ah, de la iglesia. Aquí, Rico. No, ahora no vaya a dejar de venir por eso, yo no le estoy diciendo que no venga. Lo que te estoy diciendo es, ven, recibe la fuerza, recibe el poder, recibe lo que Dios tiene para ti y vete vete por el camino Bartimeo no tenía propósito Bartimeo no tenía destino Bartimeo no tenía futuro pero por la fe que él tuvo dice ahí que siguió a Jesús por el camino había ahora un destino para él algo, una vida sin camino ahora tenía un camino ahora tenía un destino ahora tenía un futuro él todo lo que tenía todo lo que quería inicialmente era que sus ojos fueran abiertos pero ahora tenía mucho más que sus ojos abiertos que había destino para su vida. Cierra tus ojos...